0: Gente, Atos 24, diz assim, o julgamento de Paulo perante Félix. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo. E o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda a parte, Excelentíssimo Félix, reconheceremos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas um pouco. Verificamos que este homem, Paulo, é um perturbador que promove tumultos entre os judeus, pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Elisias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou, sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de doze dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo e nem citando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus de nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas e tenho em Deus a mesma esperança desses homens de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens queridos a gente sofre por algumas decisões erradas. Há sofrimentos que têm a ver com escolhas da gente. A gente escolhe amizades que não valem a pena, a gente escolhe lideranças que não valem a pena, a gente toma rumo de vícios, a gente se envolve sexualmente com pessoas que não são cônjuges, a gente fala o que não deve, para quem não deve, na hora que não deve, e isso tudo traz consequências, às vezes a gente investe o dinheiro, numa coisa que traz um prejuízo, às vezes você escolhe um sócio que te rouba tudo, são escolhas que a gente faz, são erros que a gente comete, e que trazem sofrimento, porém, e quando a gente está vivendo em Deus? E quando a gente está buscando a Deus? E quando a gente está em comunhão com Deus? E quando a gente está fazendo a obra de Deus e ainda assim sofre? Será que deveríamos sofrer quando estamos vivendo uma vida em Deus? Será que deveríamos sofrer quando estamos promovendo o nome de Deus? Bem, o texto que a gente acabou de ler, capítulo 24 de Atos, do capítulo 24 até o capítulo 26, três capítulos, nós temos o mesmo cenário. Qual é o cenário? O apóstolo Paulo, ele foi preso em Jerusalém, ele estava no templo e alguns judeus o acusaram de ser um profanador do templo. Por quê? Acusaram de ser profanador simplesmente porque ele estava ali é, no templo adorando a Deus, mas ele cria que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias prometido, que não era um Messias militar, não era um Messias político, era um Messias que ia salvar o homem de si mesmo, do seu pecado, e não salvar a nação Judia do domínio do Império Romano. E Paulo estava ali no templo adorando a Deus, estava fazendo nada demais. Mas os judeus quiseram matá-lo e então ele foi resgatado pelos soldados romanos e foi levado até Cesareia. Quando ele chega em Cesareia, ele está agora nas mãos do governador, o nome dele é Félix o Félix é o governador, e agora vem um grupo de Jerusalém, até Cesareia Marítima, para poder fazer uma acusação, contra Paulo, e Félix vai julgar, se Paulo deve morrer, se deve ser preso, o que vai acontecer com ele, e no capítulo 24, 25 e 26, Paulo está o tempo inteiro, passando por algumas conversas, por alguns julgamentos, ele fala, tanto com Félix, depois ele é sucedido por um outro governador chamado Festo, e depois aparece lá o rei, que é o rei Herodes Agripa, que também vai entrevistar Paulo, e os judeus querendo o tempo inteiro que Paulo perdesse a sua vida. Agora eu pergunto, Paulo estava fazendo a obra de Deus, sim ou não? Sim. Paulo era um homem de Deus, sim ou não? Sim. Paulo era um homem comprometido com Deus, sim ou não? Muito. Mas o capítulo 24 ao 26, ele está o tempo inteiro passando por sofrimentos. Já começa pelo fato de estar preso. Ele não está em liberdade, ele está aprisionado. E o texto revela vários sofrimentos que Paulo enfrenta. Quais são? Primeiro, acusações. No versículo 1, a gente lê, cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos ídolos dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Hoje, nós somos acusados se você for cristão mesmo, vão te acusar, se ninguém te acusa de nada, legal, cristão tu não é, tu é um cara maneiro, tu é uma menina legal, Você é uma pessoa do bem, cristão, cristão, se você for, vão te acusar, e o Paulo está sendo acusado, o que mais que o Paulo está passando? Preconceito, olha o versículo 5, no versículo 5, nós vemos assim, olha só, verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo, então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei, olha o que falaram da fé de Paulo, que ele é da seita, Aceita é um diminutivo. Aceita é algo prejudicado. Aceita significa nem religião é, nem fé é, nem conceito é, nem filosofia é, nem pensamento é, mas aceita. E hoje? Tem preconceito? Se você falar hoje o que você crê pela palavra de Deus, meu querido, preconceito que não vai faltar contra você, agora o Paulo passa por mais uma coisa, mentiras, no versículo 6, nós lemos assim, e tentou até mesmo profanar o templo, então o prendemos e quisemos julgá-lo, o Paulo tentou profanar o templo, aonde? o Paulo estava no templo adorando, profanar o templo, mentira, e hoje? quantas reportagens mentirosas sobre a igreja, quantas matérias fraudulentas contra os líderes do reino de Deus, quantas acusações, nós somos chamados de conservadores, de quadrados, de limitados, nós somos chamados de tudo, por quê? Porque a gente defende que existe família, o pai, a mãe, que tem seus filhos, e os filhos que nascem, é menino e é menina. Não tem mais nada no meio disso. E a gente, houve um monte de acusação. Porque a gente segue o que a biologia mostra, o que a sociologia mostra e o que a Bíblia mostra. O que mais que acontece com Paulo? Injustiça. Versículo 26. Olha o versículo 26, gente, você não vai acreditar nisso aqui. O o, o governador o Félix toda hora chamava ele. O Félix quase foi governador do Rio de Janeiro. Olha isso. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Gente, o governador lá queria a cadeia. O governador pedia queria propina se o pau tivesse pago o Félix soltava o Paulo gente, a gente lê a Bíblia e fala assim não, não é a Bíblia não, é o jornal de hoje sim ou não? fala não, não, não não, não. Olha lá, saiu no G1 a Bíblia é a palavra de Deus ela é revelação para o hoje só não entende isso quem não lê só não tem discernimento para o hoje quem não lê o camarada chamava o Paulo, aí alguns falam assim, ó oh, glória a Deus, ele está querendo se converter, como nós somos bobinhos. Em época de campanha agora vai ter um monte de gente, que vai, não vai ser mais pela legalização das drogas. Vai ter gente agora que não é mais a favor do aborto. Vai ter gente agora que não é mais a favor da ideologia de gênero. E aí vem crente trouxa acreditar naquilo que os caras defenderam a vida inteira e vão mudar agora na época da campanha. E alguém acredita nesses idiotas? Ou nós que somos os idiotas? O Paulo está diante de um governador corrupto, o cara que é apropina. O que mais que o Paulo está passando aqui? Desrespeito do politicamente correto. É. Existe um politicamente correto, e por causa disso o Paulo é desrespeitado. Quer ver? Versículo 27 diz assim: o versículo 27: passados dois anos, Félix foi sucedido por Pócio Festo, todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão o Paulo já estava preso há dois anos, sem motivo, mas, o politicamente correto era, não agride os judeus, não faça nada, senão você vai ser cancelado, senão os judeus vão parar de te seguir no Instagram, Senão os judeus vão fazer um monte de acusação na sua rede social. Senão os judeus vão te xingar. Senão vai ter matéria mentirosa em canais, em canais corruptos, de jornalistas corruptos. E aí, o que o Félix fez? O Félix manteve preso um homem injustamente, só para não ser cancelado, para fazer o politicamente correto. Gente, a Bíblia é muito atual. O que mais que o Paulo sofre? O Paulo sofre violência. Capítulo 25, versículo 3, diz assim. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. O que, que eles querem? Eles querem que o Paulo seja transferido para Jerusalém para ser julgado em Jerusalém. Sai de Cesareia Marítima para Jerusalém. Por quê? Porque no caminho eles vão dar fim a vida dele, uma flechada, uma facada, um tiro, uma escopeta, um ponto 50, eles vão matar o Paulo, você sabia que tem um monte de cristão que morre hoje por causa do evangelho? Você sabia que tem cristão que é queimado por causa do evangelho? Você sabia que em muitos países comunistas tem gente presa por causa do evangelho? Ah, pastor, mas aqui nunca vai acontecer. Ah, não vai não? É mesmo? Na Nicarágua, semana passada, o ditador lá fechou um monte de rádio católica. Prendeu o padre. Fechou a igreja. Cuidado. Cuidado com aquilo que parece distante, às vezes está mais perto do que você imagina ah pastor, eu não gosto que falem de nada ligado a política e a governo, pois é, a gente não fala disso hoje, amanhã a gente não fala nem de Jesus, fica tranquilo, você tem que se posicionar como um defensor da liberdade, da fé, como defensor do direito das pessoas de expressarem sua opinião, pelo menos isso, o outro tem a opinião dele, tem que ser respeitado, mas nós cremos na palavra de Deus, só queremos ter o seu direito de falar o que cremos, não queremos ser presos, nem processados, por falar o que cremos, só isso, só isso, fale o que você quiser, mas deixe com amor, discordar de você, meus queridos irmãos, o Paulo está passando por acusação, mentira, tentativa de extorsão, violência, prisão, sofrimento, e era um homem de Deus, o que a gente está aprendendo aqui? Precisamos entender que o Evangelho não é maravilhoso, porque vivemos apenas alegrias, o sofrimento faz parte da vida do crente, o sofrimento faz parte da nossa vida, queridos, o Espírito Santo, trabalha a nossa alegria, mas ele também trabalha no nosso sofrimento. E talvez o Espírito Santo trabalhe muito mais no nosso sofrimento do que na nossa alegria. Se você está achando que descobriu uma fé, uma religião, que não vai ter sofrimento, você se enganou, procura outra. Talvez um bom vinho do porto te dê mais alegria num dia, eu não bebo, odeio, mas para quem gosta, talvez te dê mais alegria num dia do que a palavra de Deus, porque muitas vezes viver a palavra de Deus significa renúncia, significa ser acusado, a recompensa é certa, mas o um momento não é agradável não, irmão, a recompensa é certa, mas na hora, talvez uma festa, hoje, eu cheguei 20 para as 7, estava tocando, aqui na Avenida na das Américas, uma música, do quinto, ou do sexto, ou do sétimo dos infernos, <risos> talvez do oitavo, gente, ninguém reclama não disso, meu Deus do céu, gente, a igreja, 20 minutos de louvor, tem que enfrentar a polícia vindo aqui de vez em quando. 20 para as 7 da manhã. e Aqui, gente, eu acho que era lá no Rio Centro. Então é do décimo dos infernos, já. Gente, pelo amor de Deus, o que, que é isso, gente? Que mundo louco. Mas nós somos perseguidos a perseguição faz parte, talvez o cara que estava lá doidão, cheiradão, naquele momento ele está mais feliz do que você imagina, quando passar ali, aí vai vir a rebordosa, aí ele vai ver a realidade da vida dele, ele vai ver que o efeito alucinógeno passa, e a vida dele é uma desgraça, queridos, três coisas pelo menos Paulo aprendeu, nesse processo aqui, do capítulo 24 ao 26. O que nós aprendemos sobre o que o Espírito Santo faz através do sofrimento do justo? Primeiro, o sofrimento nos ajuda a cumprir os planos de Deus em nossas vidas. O teu sofrimento tem a ver com o plano de Deus na tua vida. Ah, pastor, mas eu não gosto de sofrer. Pois é, nem eu nem eu, mas o sofrimento nos coloca também dentro de um plano de Deus porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus meus irmãos, o Paulo o Paulo estava lá preso, não estava? mas ele pregou para o governador Félix ele pregou para o governador Festo ele pregou para o rei Agripa, ele estava pregando para as autoridades do reino, e Deus tinha um propósito nisso, ele pregou para os soldados do reino, ele pregou para várias lideranças do reino, Deus tinha este papel na vida dele, depois, para ele não ser transferido para Jerusalém, o que ele faz? Ele apela a César, quando uma pessoa apelava a César, ele estava dizendo, olha, eu não quero ser julgado nesse distrito. Eu quero ser julgado pela corte romana. Então ele tinha que ser enviado agora para Roma. E Deus tinha um propósito nisso. Paulo foi para Roma e pregou para os soldados. E os soldados se convertiam. E, e os soldados eram enviados por todo o Império Romano e os soldados iam transformados e convertidos, e Paulo também pôde pregar para as autoridades em Roma, e Paulo também ficou preso lá, e pôde pô fazer escritos que abençoaram a igreja, tudo estava dentro do processo, mas Paulo estava no sofrimento, o sofrimento de Paulo o levou a um propósito de Deus, um jogador de futebol, começou a ficar famoso, começou a ganhar dinheiro, começou a jogar em grandes clubes, finalmente foi convocado para a seleção brasileira, depois foi jogar no exterior, num grande clube da Itália, e ele se afastou de Deus, ele se distanciou de Deus, de repente, no auge da carreira, uma doença chega no seu cérebro, e o diagnóstico foi, Olha, você nunca mais vai poder jogar bola. Acabou sua carreira. Se você quiser tentar, você pode operar. Mas você corre risco de ficar lesado. E aí você pode nunca mais jogar do mesmo jeito. Ou você pode até morrer. Então, ou você tenta e arrisca, ou você para por aqui. E eu estou falando do Castan, que jogou no Vasco recentemente, que é membro da nossa igreja. E foi naquele sofrimento que ele descobriu novamente a Deus. E ele começou a se recuperar, e se recuperar, e mesmo assim ele começou a se afastar de novo, e aí ele veio jogar no Vasco e quando chegou aqui, ele conheceu a nossa igreja, e Deus fez uma reviravolta na vida dele, e hoje ele é um dos líderes da nossa igreja, lá em Alphaville, São Paulo, se não fosse o sofrimento, ele diz, eu não descobriria o propósito de Deus na minha vida, o propósito de Deus alinha a gente, o propósito de Deus mostra para a gente o caminho. O sofrimento também te leva a descobrir o teu propósito. A prosperidade pode roubar a percepção de que seu propósito não tem a ver com sua fama, com sua riqueza, mas com os planos que Deus tem para você. Quais são os planos de Deus para você? Quando a gente está no sofrimento, a gente consegue perceber melhor isso. Quando a gente está se sentindo, a gente está avançando, a gente não percebe. Paulo estava no sofrimento, mas estava pregando para quem tinha que pregar, estava nos fóruns que tinha que estar, estava escrevendo o que tinha que escrever, e estava fazendo uma reviravolta no meio do Império Romano, sem que as pessoas percebessem. O sofrimento te leva para o propósito de Deus. Você sabe qual é o propósito de Deus? Talvez você esteja revoltado com o seu sofrimento. Não era para revoltar, era para falar, se eu estou passando por isso, o que Deus quer fazer com isso? Se eu estou enfrentando isso, o que Deus quer me ensinar com isso? Não era para ficar revoltado, era para ficar no aprendizado. Não era para ficar chateado, era para ficar atento. O sofrimento não é para você se desgastar com Deus, é para você se aproximar. Olha, se eu estou sofrendo isso, deixa eu ler mais a Bíblia. Deixa eu orar mais. Deixa eu buscar mais para saber o que, que Deus está querendo dizer. E não ah, só comigo. Não é só contigo não, irmão. Tem muita gente igualzinho. Só que você achou que só com você que não aconteceria. Segundo lugar. Por que do sofrimento na vida do justo? Porque o Espírito Santo nos ensina que o sofrimento faz a gente depender de Deus, ah meus irmãos, o sofrimento faz a gente depender de Deus, o Paulo estava na seguinte situação, se ele é transferido para Jerusalém, matam ele no caminho, se jogam ele para Roma, ele vai ser julgado em Roma, e ele não sabe o que vai acontecer, e nós sabemos o final da história. Ele foi para Roma, foi julgado, demorou. Enquanto isso, ele fez um estrago no inferno, pregou para todo mundo, cumpriu o propósito de Deus, mas depois ele morre. Depois ele é morto. Deus estava no controle, mas Paulo não tinha mais o controle. Só restava uma coisa na vida do Paulo, depender de Deus. Quando a gente perde o controle é a hora que a gente aprende a depender, enquanto você ainda tem controle sobre alguma coisa, você insiste em não depender de Deus, você acha que você pode, você acha que sua força pode, seu dinheiro pode, seus contatos podem, suas conexões podem, seu aprendizado pode, seus diplomas podem, sua reserva financeira pode, então você acha que você pode, mas quando você não tem mais o que fazer, ah, querida, só resto uma coisa, depender de Deus. Eu sei o que é passar por situações em que a gente não sabe o que fazer. E o espírito nos ensina. Ei, você pensa que é grandão? Você não é não, você é pequenininho. Eu já contei para você do dia que eu tava lá no avião, sobrevoando a Amazônia lá, o avião esquisito, aquele aviãozinho em cima da Amazônia lá e o mosquitinho eu ah, falei, miserável, mosquito maldito e tal, o mosquito ah, deu mole no painel, puf esmaguei e quando eu acabei de esmagar o Espírito Santo falou no meu ouvido eu esmago quem eu quiser, a hora que eu quiser se eu quiser, eu esmago tem uns caras aí do Supremo Tribunal que eles acham que eles mandam tudo Deus acaba com eles a hora que quiser Tem uns políticos aí que acham que eles podem tudo. Deus esmaga a hora que quiser, tá? Nós vamos fazer a nossa parte como cidadão, mas nós não temos medo de nada, não. Porque o nosso Deus continua sendo Deus. Se ele quiser acabar com a festa, ele acaba. Ele está no controle. Se ele agir, ele destrona quem ele quiser. Ele aniquila quem ele quiser. Ele extermina quem ele quiser ele para que ele quiser, ele é o Senhor, meus amados irmãos, nós precisamos entender, que quando a gente perde o controle, a nossa melhor versão aparece, porque a gente começa a querer escutar Deus, um homem, conheci um homem arrogante, tem um cara arrogante, aquele cara que veio do nada e ficou milionário, é o manda-chuva, uma coisa eu sei. Quem estuda psicologia é o quê? Psicólogo. Sociologia. Sociólogo. E quem sabe de tudo? Tudólogo. Ele é o tudólogo. Aí, irmão, vem a doença. Daquela doença que o médico fala assim, eu acho que você vai voar. Aí o cara, meu dinheiro resolve? Não. Meus carros resolve? Não. Meus apartamentos resolve? Não. Minhas empresas resolve? Não. Meus diplomas resolve? Não. Os países que eu viajei resolve? Não. Meus contatos resolve? Não. Minhas comunicações, minhas conexões resolve? Não. Aí o cara descobre que ele é pequeno. Que grande é Deus. Sabe o que aconteceu com o camarada? Melhorou. Mudou de vida. Melhorou. Porque tem gente que é tão burro que nem nessa hora muda. Esse não, inteligente. falou o quê? Estou todo errado, não sou nada. Se não for Deus na minha vida, quem sou eu? Ele entendeu. Antigamente, você falava assim, ah, não, cara, vamos orar? orar? Agora, pode orar por mim? Antigamente, vamos ler a Bíblia? Ah, Bíblia, ah, pastor. Ah. Agora, o que, que Deus está falando? melhorou, melhorou, mudou de vida, se tornou uma pessoa, não vou falar o nome aqui para não queimar o filme também, se tornou uma pessoa boa, legal, agradável, simpática, generosa, da oferta, da dízimo, que é ajudar os outros, se tornou um empresário melhor, por quê? Porque no sofrimento Deus resgatou a vida dele, ele agora é um campeão, ele era um derrotado, meus irmãos, que coisa maravilhosa, saber que o sofrimento nos dá para o caminho certo. 2 Timóteo 3,12, Paulo diz, de fato, todas as pessoas que almejam viver piadosamente em Cristo Jesus, serão perseguidas. Falou, oh, ó, quer viver o Evangelho? Prepara o lobo. Prepara, vão te xingar, vão te montar, vão falar de você pelas costas. Sabe por quê? Que quando a pessoa. A pessoa às vezes. Ela fala uma bobagem né, da igreja, de mim e então, tal. Eu, eu deixo para lá, porque eu sei que o ser humano, ele depois se arrepende. Mas quando ele está com raiva, ele fala besteira demais. Quando ele está com raiva, ele fala muita bobagem. Eu sou ser humano também, então, então eu não fico me tocando nisso. Eu quero ver a mudança da pessoa. Se tiver a mudança, eu estou feliz da vida se tiver mudança, agora vai saber por onde que foi, o que que fez, o que que falou, ah, que se dane, falaram de Jesus, chamaram Jesus de Beuzebu. Hã? Ah, sim ou não, então gente, pelo amor de Deus, como que o sofrimento, faz a gente depender de Deus, por quê? porque a gente perdeu o controle, perder o controle, parece ruim, mas às vezes é a melhor coisa, que pode acontecer na tua vida, eu sei o que é perder o controle, ah, eu sei. Terceiro lugar, o sofrimento, é uma ação do Espírito Santo, por quê? Porque o sofrimento que suportamos, fortalece a fé dos que sofrem, o sofrimento fortalece a fé, o Paulo preso, dois anos preso injustamente, na custódia de Félix, arredou o pé, não, negou a Jesus? não, se afastou? não o que aconteceu com a igreja? a igreja falou assim, caramba se ele permanece fiel, vale a pena se ele está firme vale a pena, a igreja olhava e se inspirava, a igreja ficava emocionada e falava, ele acredita mesmo porque ele não titubeou ele não voltou ele continuou seminário não ensina a ser pastor não irmão, seminário ensina a teologia, ensina a arte da pregação, o que ensina a ser pastor é sofrimento, quando a pessoa olha uma foto sua, num lugar bonito, ela te julga por uma foto, ela não sabe a história, para chegar naquela foto, ela te vê debaixo de uma cachoeira, é, na cachoeira, não sabe, é as cachoeiras que você chorou, para um dia estar tá debaixo de uma cachoeira, que ensina a ser pastor, seminário ensina não meu filho, mas sofrimento ensina, a se colocar no lugar do outro, a perdoar, que a maioria das pessoas não perdoaria, a amar a gente que todo mundo odiou, a querer resgatar quem um dia, te desprezou, quando eu tive o câncer ano passado, muitos irmãos falaram, pastor, quando eu vi o senhor firme, pregando e tudo, mesmo enfrentando aquilo, pastor, aquilo me ajudou no meu câncer, eu pensei, eu não queria ter passado por isso, para te ensinar isso não, eu não queria não, mas, Deus quis a tua fé alimenta a fé dos outros um outro casal a mulher falou, pastor, a gente estava quase separando agora nós estamos orando junto porque a gente começou a orar junto pelo senhor eu falei, pô, precisou de eu um... precisou de um passar por isso para o teu casamento resolver faz parte quando Paulo estava firmado em Deus, as igrejas olhavam e falavam, rapaz, o cara leva a sério mesmo, está aprisionado, sendo perseguido, açoitado, humilhado, e ele não volta atrás, eu gosto de Atos 14, que Atos 14 eles começam a pedrejar Paulo, e quando você, você já tomou pedrada? Já brigou de guerra de mamona com, com tiradeira? já brincou? mas brincadeira legal, tranquila de criança né, se bate no olho, fura o olho negócio legal demais né, com mamona quando achava um pé de mamona, era uma alegria na vida da gente Fala, nossa, quantas pessoas vão acertar hoje aleluia É não é? não criança é um bicho bom sabe, né, só pensa no bem Eu? então caramba, criança é fogo né cara não é fácil não, o apóstolo Paulo, ele estava sendo apedrejado, apedrejado, quando você vai tomar uma tiradeira, alguém te joga uma pedra, o que você faz? Você se protege, o Paulo diz o texto de Atos 14, que as pessoas que estavam apedrejando ele, acharam que ele tinha morrido, o que isso está dizendo? Está dizendo que ele tomava pedrada e nem se defendia mais, tomava uma pedrada, batia na cara, batia no olho, batia no nariz, batia na barriga, batia no queixo, e o Paulo tomando pedrada, porque se ele estivesse defendendo, que nem a gente, quando a gente fazia essas brincadeiras, infantis, inofensivas, inofensivas não iam achar que ele estava morto, mas acharam que ele estava morto, pegaram ele, jogaram ele fora da cidade, achando que ele estava morto, passou um tempinho, ele levantou, Sabe o que ele fez? Lê Atos 14, está precisando ler a Bíblia, hein? Sabe o que ele fez? Voltou para a cidade. Quando a igreja fala, o ah, cara todo quebrado, todo arrebentado, e, não, e volta para a cidade. Não foge da briga, não foge da luta. Meu Deus, ele acredita no que prega a tua fé alimenta a fé dos outros, quando o sofrimento vem, Deus está querendo edificar vidas através da tua vida, Ah, meus amados, quero terminar dizendo, que Paulo aprendeu, que o seu sofrimento, colocava ele no propósito de Deus, que o seu sofrimento, o ensinava a depender de Deus, e que o seu sofrimento, a forma como ele lidava com o sofrimento, fazia com que ele inspirasse outros a enfrentar também os seus sofrimentos, hoje, Deus está te chamando para não titubear, para não desistir, para não se revoltar com o teu sofrimento, mas para aprender as lições que Deus quer te dar, para que você viva o teu propósito, e você fortaleça a fé dos outros, pela sua sabedoria, pela sua resiliência, pela sua fé, diante do teu sofrimento, ah meus amados, será que temos hoje aqui pessoas, que vão transformar seus sofrimentos, em ministério? Seus sofrimentos em unção? seus sofrimentos em poder, seus sofrimentos em comunhão, seus sofrimentos em intimidade, Curve a sua cabeça nesse momento.